1: Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de la República TV. Estamos ante las últimas horas de Martín Vizcarra en la presidencia. Es un título atractivo, pero peligroso. Andrés Oppenheimer hace ya mucho tiempo escribió un libro que hizo fortuna que se llamaba Las últimas horas de Fidel Castro quien siguió gobernando la isla en los siguientes 10 o 15 años sin, sin mayor problema En este caso el clima que se ha creado para la segunda vacancia es mucho más eficaz que el clima de la, de la primera vacancia ¿No es cierto? No solo de una a otra se han ido acumulando las acusaciones Sino que ahora da, da la impresión que hay una especie de manejo ¿No es cierto? Donde, donde trabajan en cadena eh, Los congresistas eh, vacadores Los programas de televisión Los fiscales Los ex amigos que ahora son ¿No es cierto? Ahora están acusados y son colaboradores que quisieran ser eficaces. Eh, todo esto parece estar armándose y, y da efectivamente una impresión de mayor eficacia. Eh, tanto así que, que, que muchas personas se están empezando a, a inclinar más hacia, por lo menos en el mundo del análisis, hacia la vacancia y ya no hacia la permanencia, ¿no es cierto? Incluso en el último artículo de Fernando Rospillo, lo he visto de pronto dar un levísimo, pero en este caso muy importante giro, dice, no, hasta ahora el tema era un poco, Vizcarra eh, es malo, pero el reemplazo es peor. Sin embargo, ahora está en la duda están perfectamente en el, en el medio. Y, y tanto así que, que hasta hace unos días no había mucha duda respecto de que, de que la, la vacancia iba a fracasar, igual que la vez pasada, hay muchos partidos que lo han dicho, pero ahora han comenzado a aparecer estos, uh, estos croquis, ¿no es cierto? Estos dibujitos en que ya se muestra qué parte del hemiciclo podría votar a favor, cuál en contra, cuáles están dudando, lo cual le da por lo menos para, para el lector una especie de, de realidad aumentada al asunto um, ¿Qué dices, Fernando? ¿Crees que son las últimas horas? Y si lo son, ¿cuántas horas le, le dejas al señor Vizcarra?
0: Bueno, tú has aludido ese libro de Oppenheimer que se llama La Hora Final de Castro, que es un buen sí, libro, pero según Oppenheimer los editores, por sensacionalismo, le pusieron ese título. Pero en fin, yo creo que por lo que se ha visto hasta hoy día en la mañana no hay los suficientes votos para vacarlo. Pero tienes razón cuando dices que yo he ido cambiando de opinión porque eh, me parece que cada vez está más claro que Vizcarra es un peligro enorme en los meses que le quedan de gobierno. La manipulación del de sistema judicial, la manipulación de las instituciones para evitar lo que es más o menos evidente, que va a tener que ser procesado y va a terminar preso. Eh, la manipulación ya es descarada. no Hemos visto cómo eh, la policía está eh, siguiendo y acosando a uno de los aspirantes a colaboradores eficaces. Hemos visto lo que acaba de ocurrir con José Luna y esta fiscal adicta a Vizcarra, eh, que es un caso realmente insólito. Lo de Luna se sabía desde hace dos años y medio. O sea, las cosas que están saliendo ahora, que él había pagado a los miembros del Consejo de la Magistratura eh, cientos de miles de soles por unos supuestos libros, o sea, los había sobornado para lograr manipular el Consejo de la Magistratura, nombrar un jefe de la OMPE y ilegalmente hacer inscribir a su partido. Se sabía esto hace dos años, dos años y medio. Ricardo Uceda ha publicado en la República varios reportajes diciendo que la verdadera organización criminal, eso es lo que dice Uceda, era la de Luna Galvez. La de los cuellos blancos es un cuento, esa es una red de corrupción, pero la verdadera era la de Luna Galvez. Hace dos años y medio que se sabía eso y Luna estaba tranquilo, inscribió a su partido, intervenía en política y no pasó nada. Y ahora, cuando estamos a, a pocos días de la vacancia, lo agarran cuando debieron haberlo agarrado hace dos años, dos años y medio. Entonces, todo esto está mostrando que eh, Vizcarra es un peligro muy, muy eh, fuerte eh, para el, la, la, la independencia de los poderes y para las elecciones de abril de 2021. Por eso yo tomaba esta frase de Jaime de Altavos que decía si eh, en eventualidad que Merino fuera presidente y pusiera un ministro de Economía razonable, la cosa no sería tan grave. Es decir, estamos entre dos males, pero eh, cada vez parece que el mal mayor es Vizcarra. Aunque, como digo, eh, todo indica que no va a, no van a haber los votos suficientes. Vizcarra está comprando votos, ha regalado miles de millones en los últimos eh, días y semanas, miles de millones de soles repartiéndolo entre gobiernos regionales y municipios que sabemos no tienen capacidad de gasto y eh, son bastante corruptos. Entonces, yo creo que eh, finalmente podría salirse con la suya, pero me estoy inclinando a creer en efecto que él es el mal mayor.
2: Yo lo veo así. Creo que esta vez la, la vacancia está mucho mejor armada que la, que la primera vacancia de hace un mes y medio. Hay que decir primero que el tema de, de este caso es un tema más importante que el de anterior caso, el de Richard Swing. Digamos que el exnistro Hernández tiene más swing que, 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 que Richard Swing y, y entonces el caso viene más, más cargado. Y en el camino han aprendido varias cosas que, que son importantes que la otra vez fue manejado muy torpe porque un día se apareció Alarcón, simplemente con Zacatrán, en medio del hemiciclo, presentó las cosas y todo le salió muy mal. Hoy día el salame lo han ido cortando por pedacitos, despacito, desde hace tres, cuatro semanas, en una combinación, sí, como lo que Mirko dice, de, de fiscales, con, 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 con periodismo, con, con el Congreso, como que parecería que han ido montando desde el Congreso mucho mejor esta, esta ópera, y sin duda, con, con el papel de los fiscales, que es crucial en todo esto. Y entonces, lo que creo es que hoy en día es mucho, mucho más complicado para el presidente Vizcarra, quien con todo esto ha quedado ya como palo de, de, de gallinero. Es decir, ya está muy, muy, muy complicado. Y la pregunta más bien es estratégica de si conviene o no este vacar en este momento. Lo cual es la, la, la gran duda ahora pero lo que sí es cierto es que es un presidente cada vez más debilitado, con más problemas, y en ese camino yo creo que lo más probable es que hoy día no se produzca la, la vacancia. Pero con este Congreso yo la verdad que no podría descartarlo, y esto sí podría ocurrir, y hoy día a las 4 de la tarde estar con un nuevo presidente de la República, en un contexto además que todo se va a enredar, porque la OEA ha mandado una especie de alerta o algo, y lo que está diciendo es que este, se podría aplicar la cláusula esta de democrática en, en, en América Latina. Y este, o de repente hoy día acabamos con, con dos jefes de Estado. Con uno que dice que la OEA está diciendo esto, con, con Merino este, ya probándose la banda o poniéndose la banda. Con lo cual lo que tenemos es un escenario tremendamente complicado. Y termino diciendo que dentro de toda esta, esta opereta el papel de los fiscales es impresionantemente político y lo que están haciendo con Luna Galvis creo que el día lunes, el día sábado con estos allanamientos tiene una movida política pero que no la logro en, 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 interpretar bien porque ¿por qué hacerlo justamente el sábado antes de la vacancia de un caso que ya está este, hace tiempo dando vueltas? Quieren decir que este, quieren hundir a Vizcarra pero que también hunden a todos quieren este, enardecer al Congreso para que vote contra contra Vizcarra. No llego a entender, pero los fiscales tienen un juego político y manejan el país con este tipo de distribución de la, de, la, de, la, de, la, de la información a todos los medios, con el ridículo de que todos los medios dicen exclusivo, 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 de algo que ya lo has venido leyendo desde el viernes en la revista de Hitler.
0: Yo diría que lo de la fiscal Castro y Luna Galvez es una señal para el resto. O sea, eso no va a cambiar la votación de la gente de Luna en el Congreso. Pero eso es una señal para otros. Miren lo que les pasa a los que eh, se ponen en contra mía. Porque, como digo, Luna Galvez estaba hace dos años y medio. Ya se conocían todas las cosas que había hecho. ¿Y por qué lo agarran ahorita? Es una señal, en mi interpretación, a los otros. Cuídense, porque si no les puede pasar lo mismo que le ha pasado a Luna. Y como hay muchísimos que tienen rabo de paja, deben estar por lo menos asustados.
1: Ahora, en el caso de Luna, ¿vamos a celebrar o vamos a lamentar? Sí, porque la cosa es clara. Demoró dos años y medio el asunto y ahora se ha resuelto. Se ha resuelto por los motivos equivocados en tu versión. Puede ser, no, pero, no se resuelto.
0: Ojalá se hubiera resuelto. Ha bueno, empezado. En el
1: sentido de que, de que se, ha, se ha avanzado, ¿no es cierto?, es. en términos de investigación y de represión. Sí. Ahora, yo quisiera retomar esto eh, donde lo dejamos hace un rato, la posibilidad de que no se produzca en efecto una vacancia y de que el tinglado no, no funcione. ¿Veremos efectivamente, como pronosticamos en un programa, hace dos o tres programas, veremos una, un tercer intento de, de vacancia de Vizcarra? ¿Puede, ¿Puede volver a funcionar o en esta oportunidad todo esto tan bien preparadito y tan bien armado, eh, si fracasa simplemente marca el final de ese de ataque? Esa ¿No es cierto? Lo más probable es que siga, ¿no es cierto? Uh, y que veamos a un Congreso que se declara en vacancia permanente, ¿no es cierto? Una, una, una cosa de ese tipo, una cosa de ese tipo, lo cual es un problema adicional porque el presidente efectivamente ha perdido mucho de su, de su eficiencia, ¿no es cierto? Tiene la cabeza tomada por estos temas y ahora el el Congreso también, una, una parte está dedicada a esto y la otra parte tiene que seguirlo, esté de acuerdo o no. Y por último, tenemos el asunto estrictamente jurídico, judicial, legal, ¿no es cierto? Todo esto se está haciendo con acusaciones sin pruebas, con, con, con indicios, en algunos casos sí, indicios fuertísimos, en otros casos con, con FIFA, ¿no es cierto? Conversó con fulano y dijo que no había conversado. Todas cosas que no llegan a, no llegan a, a configurar realmente un caso, ¿no es cierto? En, en, en el cual dice acá está este papel, este papel, aquí está. Todos los aspirantes a colaborador eficaz dicen su, su cosa y después desaparecen. ¿No es cierto? No hay manera de que se sepa por qué lo dijo, como lo dijo, lo sigue diciendo, lo va a repetir. Entonces también es cierto que una de las cosas que debilita la vacancia es que está montada sobre un tinglado feble, ¿no es cierto? Que no, 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 no parece ir pues, mucho más lejos. ¿Por qué lo digo? Porque para muchos es una especie de, 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 de consuelo, digamos, el que Vizcarra tenga que enfrentar a la justicia cuando termine su mandato, ¿no es cierto? Un poco, Mucha gente está diciendo, bueno, no lo vaquen, pero enjuícenlo cuando, cuando termine, lo cual en principio suena razonable. Sin embargo, ¿qué tipo de, 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 de juicio va a ser ese? ¿Con qué tipo de pruebas? ¿Cómo va a funcionar? Mi sensación es que eh, Martín Vizcarra, con un buen estudio de abogados al lado, eh, probablemente tendría más posibilidades, ¿no es cierto?, de poner a los fiscales de esta hora en la picota que de tener que pasar a la picota a él mismo. Es algo que también se tiene que considerar, ¿no es cierto? Es un argumento a favor de la vacancia, a favor de la cual yo no estoy, pero sí se tiene que considerar que en realidad la idea del juicio postpresidencial podría terminar siendo una leyenda urbana, ¿no? Porque los otros juicios que lleva adelante la fiscalía a políticos prominentes o a expresidentes, ¿no es cierto?, vivos o fallecidos, tampoco están dando mucho fuego, ¿no es cierto?, y vienen siendo piadosamente olvidados por los medios.
0: Bueno, hay una cosa que con la que yo no estoy de acuerdo a lo que dicen ustedes. Yo no creo en esta historia de una conspiración. En general, yo soy enemigo de las teorías conspirativas que generalmente Nadie no se Nadie ha dicho placaos.
1: esa palabra, Fernando. ¿no?
0: Han usado, tinglado, los fiscales, los medios. O sea, estamos ante lo que siempre tenemos, fiscales que filtran información, medios que la reproducen. Eh, no creo que haya... Eh, una vinculación entre los congresistas que quieren vacarlo Muchos medios de comunicación y los fiscales, en fin Pero eh, el otro argumento que tú planteas sí, En
2: ese punto, Fernando, yo, yo saco sí. a los medios Porque simplemente dan cuenta de, 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 de información que está en el ambiente Pero los que la proveen sí juegan de manera estratégica ¿no?
0: Sí, eso sí, de acuerdo Ahora, eh, respecto a si las pruebas contra Vizcarra son contundentes o no cuando Vizcarra conspiraba con la oposición contra su jefe, Pedro Pablo Kuczynski las pruebas que habían eran mínimas en comparación con lo que hay ahora. Lo de Pedro Pablo Kuczynski era conflicto de intereses o cualquier cosa, pero jamás sí, haber Kuczynski. recibido sobornos en billetes y en sobres eh, en Manila. Pero en fin, pero yo insisto. Eso no
1: es una no prueba, es una denuncia.
0: El tema no es si eh, son ciertas o no las acusaciones. Yo creo que por todos los indicios que hay son evidentemente ciertas. De eso no me cabe a mí ninguna duda. El problema es si el que está en el poder va a usar ese poder para obstruir la justicia, para manipular las elecciones, para manipular la fiscalía. Ese es el tema concreto, porque ya lo hemos visto en el caso Srin tratando de subir la justicia, ponerse de acuerdo con sus subordinados para engañar, para meter correos, etcétera Es primera vez en la historia del país que yo recuerde que un presidente está seriamente eh, acusado o señalado por la fiscalía, no por habladuría, rumores o chismes, sino por la fiscalía de delitos tan graves, lo cual hace que ese presidente trate de usar su poder para evitar que eh, siga un proceso judicial adecuado y que pueda terminar en la cárcel, ese es el punto bueno, eso
2: que tiene que, que ser tiempos, demostrado a su resolución. vez en efecto yo quisiera agregar ahí dos cosas de, de, de los dos presidentes últimos que Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski primero lo que se ve es que la plancha de Pedro Pablo Kuczynski es una plancha complicadísima o una una las reuniones de, de, de Pedro Pablo Kuczynski con Mecha Arauj y con Vizcarra era casi de jugadores de póker era una plancha que, que brava, ¿no? porque cada uno tenía un juego propio diferente, ahí no había unidad y lo otro con, con, con Vizcarra entonces me pongo en su cabeza lo que debe estar pasando, porque muchos de los whatsapps que se, que se dan son WhatsApp de, de ahorita cuando era presidente, entonces es, es un presidente que está en Ayacucho y que está con Hernández que le dice está pasando esto, ya estoy en Tarapoto estoy acá, vive con una, una, una la cabeza en otro sitio la, la, la presidencia Y es una sensación que debe tener De que es el hombre más poderoso en el país Pero el 29 de julio Si no antes paso. La va, la va a pasar mal
0: La última es que Se va a parecer a Donald Va a ser difícil sacarlo de Palacio Aunque haya voto para Carlos o no Se va a quedar ahí agarrado De alguna reja para que no lo saquen al contrario,
2: ahora, ahora se explica por qué desde hace un año y medio, hace un año ya quería irse cuanto antes, porque esa iba a explotar en cualquier momento.
1: Sí, pues. Bueno, señores, antes de que explote este programa en cualquier momento, tenemos que despedirnos, agradecer habernos acompañado hasta acá, pedirles que difundan el programa entre sus amigos y conocidos, y se reencuentren con nosotros este miércoles a las 8 y 20 de la mañana en 3D. Muchas gracias.
2: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.